0: What up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del free Una hora semanal debatiendo con jueces, freestylers, fanáticos y comunicadores de las batallas de freestyle en habla hispana en este episodio 36 vamos a estar hablando de las competiciones online que sigue haciendo Red Bull en este parón por el coronavirus y además vamos a estar debatiendo de cuáles son las competiciones más prestigiosas del freestyle, cuáles son las más importantes, las más relevantes, por qué se le cuestiona cada una de ellas y demás. Su servidor Jay Oli, acompañado como siempre de nuestro co-conductor, el organizador de batallas específicamente en la escena maracayera, Coliseo hip-hop, el juez, ha hecho freestyle, eh, co-conductor de podcast, este hombre hace de todo. Con ustedes,
1: Hoods. ¿Qué tal, mi gente? Eh, un honor estar aquí de nuevo y pues nada, darle duro con todo y, sea... y caliente, caliente, caliente.
0: Así es hermano, bueno bienvenido una vez más a tu casa Y bueno hoots, vamos a estar hablando como ya bien mencionamos de, de la Red Bull Que está haciendo este formato ¿no? en el que a través de internet seleccionan a, a cuatro eh, freestylers Y hacen batallas en línea, se les pone eh, un beat que bueno van minuto a minuto porque obviamente un 4x4 se dificultaría con el tema del internet y demás, con el tema de la transmisión pero en términos generales eh, la, el primer minuto suele ser con eh, palabras y el segundo minuto suele ser con, con imágenes ¿no? tienen que rimar a partir de allí siempre se selecciona también a un, a un grupo de jueces que son quienes votan la batalla eh, Obviamente se da por entendido En este caso, si mal no recuerdo Fueron Eleven Fue Mufasa Y se me está escapando ay ah, Blast de Chile, ¿no? Eh, todo esto fue presentado por Capo Que es el conductor Y bueno, para esta edición Bueno, ya, ya hemos visto a freestyler como Maritea Como Force eh, Metalingüística y tantos otros más eh, de la que nosotros vamos a hablar precisamente es en la que participó el freestyler venezolano Letra el chileno Tom Crowley Inver, este gallo bastante experimentado directamente desde España y Zaina, ¿no? uno como de las promesas del, del freestyle entonces bueno, primero que nada Hutz, eh, aunque ya habíamos hablado un poco de lo que tiene que ver con con este tipo de batallas online y demás cuéntame qué te parece el formato y en términos generales, ¿cuál es tu impresión de, de, de este movimiento?
1: Bueno, para ser conciso, el formato me gusta bastante. Eh, pienso que tiene una dinámica bastante atractiva por el simple hecho de esas palabras cada, cada 10 segundos y además de ese minuto con, con imágenes. Digamos que lo único que no concuerdo, Oli, sería que si noté que la réplica solamente tiene... Este, una ida más no una vuelta entonces pienso que le daría como que más este, ayuda ¿no? al que termina porque obviamente tiene ese minuto de respuesta y sabemos que las respuestas son vitales este, en, en una batalla de freestyle ahora no sé si los lineamientos que, ha, que habrán planteado sería, este los jueces que no toman en cuenta la respuesta, no sé, ya de eso sí no sé al respecto, ¿no? Pero eso es lo único con que no concuerdo con ese formato. Y la verdad que con el movimiento me encanta bastante porque como muy bien lo comentamos en un podcast, este, ya este parón que tenemos nos afecta bastante y ver batallas es lo que nos anima en todos los aspectos y siento que lo que están haciendo hay que apoyarlo y darle un buen like, ¿no? Y, y sobre todo... Este, comentar que sigan haciendo este tipo de eventos
0: Sí, bueno, yo creo que como tú bien dices, ya nos viene haciendo bastante falta eh, el, el freestyle en términos generales y bueno, que sin lugar a dudas mano, cualquier competición que por ahí se nos acerque y se nos presente con formatos pues a nosotros nos agrada, sobre todo a nosotros los creadores de contenido que últimamente se está viendo muchísimo en, en los influencers de YouTube y demás que están reviviendo batallas viejas que también está bueno porque yo, yo soy uno de los que piensa Hux, que, que gran parte de esta nueva generación del freestyle eh, a nivel de público me refiero llegaron con, con, con Arcano, con Asesino con esta gente, con, incluso te diría que sé yo con vamos a hablar de, de gente un poquito más fresca no del mismo trueno de, de Nitro, de Kaiser Que son una generación después de lo que fue el Preparón Lo que fueron Enciclopedia, Chester eh, eh, Biancuchi, Linguan, Jayko, Y toda esta camada de freestyler Que fueron como que el origen de las bases del freestyle ¿no? Entonces siento que está bien Que estos influencers lleven las batallas de antes O como que el inicio de las batallas A sus oídos porque... Porque van, primero que nada, como que a, a involucrarse un poquito más con lo que es el hip hop, que en aquel entonces se le tenía como que un, una, había una relación más estricta entre lo que era el hip hop eh, con, con el mundo de las batallas. Y aparte de eso, de que bueno, mano, volvemos al origen, ¿sabes? Qué bonito es como volver a, a ver esos momentos donde no se preparaban literalmente nada, donde incluso... Algunos patrones eran bastante sucios, era difícil encontrar una respuesta, un punchline eh, tan bueno como los de ahora, pero que sí que cada freestyler tenía como que esa esencia que le imprimía al, a su
1: minuto, ¿no crees? Bueno, mira, sí, en realidad lo que comentas es bastante acertado, porque... Eh, digamos que uno siempre tenía como que esa referencia de que cada freestyle tiene su propia skill entonces sabías que no había una serie de copias cuando no tenías freestylers cortados con la misma tijera porque veías batallas totalmente con dos ritmos totalmente diferentes eh, algo bastante atractivo, podrías ver una batalla de flow con una batalla de push line, ahora obviamente a veces puede ver batallas de flow con flow o push line con push line, así como por ejemplo trueno con cacha, pero la verdad es que lo que tú comentas es algo importante porque te puedo, te puedo dar un ejemplo como por ejemplo en ciclopedia, que quizás la gente que lo ve ahorita dice wow, o sea, ciclopedia es malo, pero si ven los videos de antes se darán cuenta que están totalmente errados porque Enciclopedia de verdad fue un freestyler bastante temido eh, el preparón, o sea, era un freestyler que todo el que se enfrentaba contra él dirían, wow, o sea, es Enciclopedia, o sea, un monstruo y la verdad que hay muchos de la escena nueva o de los espectadores nuevos que no conocen su historia y quizás este, lo menosprecian lo cual es bastante chimbo coloquialmente hablando, pero la verdad es que es bueno que se nutran esta generación nueva de lo que fue el preparón y que vean más lo que es el inicio del freestyle, porque si tanto aman este movimiento tienen que conocer sus raíces Sin duda hermano, sin lugar a duda eh, Bueno Juz, si quieres nos
0: cuentas un poquito de qué te pareció esta jornada online de, de Red Bull Bueno, de hecho para añadirte algo más a mí, a mí este tema de la réplica, que solamente era minuto a minuto eh, y que no le daba chance a respuesta a la, a la persona que empezaba, al freestyler que empezaba, a mí me recordó un poco también los tiempos de antes donde también se hacía así, porque como que no había tanto enfoque a la respuesta ni mucho, o sea, a nivel de, juez, de jueceo, eh, me recordó un poco a eso y me dio como un poquito de nostalgia. De hecho, me encantaría, ojalá que Red Bull pues, pueda escuchar este podcast, y me encantaría que llevaran a los freestylers de antaño, o bueno, esos freestylers preparó, que, que bueno, por lo menos se tiren unos rounds, no tienen que ser rounds espectaculares, ¿sabes? Pero a mí, por lo menos como fanático de, de este movimiento, me encantaría verlo. Pero bueno, hermano, sí, eh, cuéntame entonces qué te pareció todo esto de, de la Red Bull.
1: Eh, bueno, mira, la verdad que las batallas tuvieron interesantes, me encantaron mucho. Eh, de verdad que así como quizás muchos pensaron que Inver estaba apagado, eh, lo vi bastante bien, a pesar de tener un tiempo de no, de no batallar, ¿no? estar como coloquialmente hablamos oxidado. Lo hizo excelente, eh, vivía un tone totalmente este, digamos con una fluidez excelente, como siempre, perdón, como siempre ese contenido bastante este, amplio, ¿no? Y que de verdad, así como Ricto nos gusta, o en mi caso me gusta escuchar la improvisación de Town Crowley y el que más me sorprendió fue Saina, si más te soy sincero. Eh, Saina, por el simple hecho de que lo vi como que con la voz cambiada, lo vi más maduro no vi esa inmadurez en su freestyle, lo vi un poco más este, agresivo en el sentido de, de, de más agresivo en su contenido, su complejidad, eh, lo vi más atacando y la verdad que me gustó mucho el freestyle que hizo Zaina y para comentar acerca de Letra, eh, la verdad lo vi confiado como siempre, eh, me gustó su desempeño, la verdad que dio uno, bueno, en el minuto de réplica me gustó bastante eh, de verdad que sí, lo vi agresivo y bueno, digamos que no estoy un poco este, acertado ¿no? con, con, con el veredicto del jurado pero bueno, cada quien tiene su, su, su criterio ¿no? y hay que respetarlo Claro
0: hermano bueno, creo que, que mucha gente se manifestó por redes sociales precisamente comentando el resultado de Inver y Letra y tú y yo lo estábamos comentando precisamente antes de, de empezar a grabar, que, que bueno, que tú tampoco estabas muy de acuerdo eh, A ver hermano, yo, yo tengo como que dos puntos de vista, por un lado eh, me, me preocupa seriamente que la gente se tome tan en serio una batalla online, o sea, yo vi como que un montón de comentarios de cómo es posible tongaron a Letra y yo, hermano, o sea, Letra se está riendo, o sea el, 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 la vibra la atmósfera que estaba alrededor de, de la batalla, hermano, era de tripeo, de pasarla bien, de disfrutar la batalla y sobre todo en estos tiempos donde las cosas están tan, tan difíciles de hacerle a los fanáticos del freestyle hacerles pasar un buen rato yo entiendo que por ahí eh, siempre nos puede indignar cuando creemos que un veredicto está bien o está mal yo, y yo creo que no tienen absolutamente nada de malo criticar eso, ahora bien eh, podemos por lo menos respetar que probablemente los jueces tienen mucho más tiempo juzgando que nosotros y que todos tienen sensaciones distintas y todos tienen eh, formas de puntuar distintas, yo creo que eso hay que respetarlo mano habiendo dicho esto yo tengo que decir que si yo hubiese sido juez yo habría votado a letra tengo que decirlo, tengo que ser honesto eh, y habrá quien diga, ah claro, porque es venezolano pero yo creo que no se trata de eso, yo, yo siempre lo he dicho eh, a mí el freestyle que me gusta es el freestyle que me transmite y el freestyler que más dentro de su idea sepa cómo transmitirme sepa cómo llegarme a nivel de, de las barras que tira de lo que me demuestra a nivel de skill, de complejidad, de flow, de ajuste a las bases eh, es lo que al final se termina quedando conmigo si quieres Hoots, eh, nos haces una breve descripción de lo que te pareció la batalla el primer minuto, el segundo minuto y la réplica y entonces me hablas un poco del veredicto y tu opinión personal para que lo, para que lo discutamos
1: Mira, como iniciaste esta batalla me gustó mucho porque quizás la gente piensa que nosotros apoyamos a Letra o quedamos como ganador a Letra porque obviamente es venezolano y nosotros somos venezolanos pero yo tengo una opinión acerca de esa batalla y es que por ejemplo eh, como lo dije al principio si vi a Inver totalmente este es fuera de serie o sea para serte sincero y para serte sincero a los espectadores porque la verdad es que no pensé que de tanto tiempo que Inver no tenía de, de, de batallar, lo iba a hacer tan bien tan fluido y de verdad que me gustó mucho, entonces si yo te puedo dar a ti un análisis de la batalla yo vi a Inver mucho mejor en el primer minuto y en el segundo minuto quizás lo pude haber visto este, igualado a letra eh, lo que yo quiero decir con esto es que para mí era directa de Inver o sea, la verdad este, quizás la gente me dirá este, ajá, pero porque tienes ese veredicto? ¿Qué pasó? Que lo que pasa es que yo al principio vi a Letra, eh, que digamos lo vi bien, lo vi concentrado, pero en el segundo minuto sí lo vi totalmente descarrilado ¿sabes? Lo vi como que un poco desconectado, eh, digamos que no fluía bien en la base y en cambio quizás Invert no puso un contenido tan amplio, pero sí estamos claros de que en la base... Jamás, este, la perdió y, y, y estaba fluyendo totalmente bien. Y entonces aquí que cuando obviamente el veredicto da este, una, dos réplicas y una y un letra. Entonces, ok, yo digo, "Wow, está bien, pues quizás el jurado, digamos que este, en su opinión vieron eh, algo que yo no vi y dieron una réplica. No me pongo bravo por eso, obviamente, por el simple hecho de que quizás sí pudo haber este, entrado una réplica. Pero cuando vamos a la réplica, Sí, obviamente vi este a Letra más agresivo y totalmente lanzándole push line a Inver entonces ahí es cuando tú al ver la respuesta de Inver sabiendo que tiene la oportunidad, Inver prácticamente estaba lanzando contenido absurdo para ser más franco y más tajante posible y digamos que las respuestas no las aprovechó, porque la verdad no vi un, alguna respuesta contundente que pudiera haber causado, eh, causado algún daño o simplemente que haya este, obtenido unos puntos extra. Entonces cuando veo el veredicto, de verdad que me quedo un poco digamos sorprendido, porque de verdad que o sea, cuando gana Inver votan réplica, y cuando gana letra, entonces votan a Inver, y la verdad es que me pareció un poco chistoso, pero hay algo que quiero recalcar, y es que obviamente no me molesta, porque es como tú bien lo dijiste, o sea, es una batalla online, eh, el mensaje, o lo que ellos quieren transmitir con esto es que obviamente, como estamos en nuestra casa, que no podemos este, disfrutar de un contenido este, de batallas a nivel de plaza, o a nivel de FMS, obviamente ellos nos, nos están dando este contenido, y tenemos que agradecer y apoyar, más no hatear, porque no es el caso, pero... Nada, o sea, disfruté la batalla Y ese es mi Este Mi Mensaje, ¿no? Con claro, tu opinión. La Sí. Bueno, mano, mira Yo
0: estoy muy de acuerdo con lo que dijiste No no hay mucho más que, que aportar Yo creo que en el primer minuto letra yo, yo, A mí la réplica sí me pareció correcta Porque creo que Letra en el primer minuto Lo hizo muy bien Y creo que Inver lo hizo bien Sin más, o sea, creo que Letra estuvo Ligeramente superior en el primer minuto eh, sobre todo porque algo que a mí me gusta de letra es que no es este freestyler que, se, que cuando le sale alguna temática, alguna palabra, algún estímulo, algo, algo, utiliza el recurso de guardarlo hasta el final para tirar un punchline con esa frase, sino como le va llegando él lo toma y lo, lo transforma en algo y lo suelta. A mí eso me encanta. De hecho, por ejemplo, le sale zodiaco y dice yo soy un caballero y luego dice soy del zodiaco, bla 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 y por ahí se va largo, ¿me entiendes? Eso es algo que a mí me gusta de letra, que freestyle puro en su máxima expresión, como ese freestyle de raíz, precisamente ya que estábamos hablando del origen del freestyle, para mí letra representa ese eh, origen, esa raíz del freestyle donde el freestyler no se piensa, no se prepara nada, sino que va soltando lo que se le va ocurriendo, en el primer round si sí me pareció mejor letra tengo que decir que me pareció Inver espectacular sobre todo porque yo, yo tengo por lo menos una, una visión o vamos a decirlo así, quizás yo tenía como estigmatizado a Inver de que solamente era un tirador de punchline agresivo me gustó cómo fluyó la base, rapeó muy bien, o sea, más allá de la de, de ser agresivo, que es el estilo burlón que le caracteriza, de ser cruel, de tirar punchline, creo que fluyó muy bien. Y en el segundo round, mira lo que te voy a decir Letra, que es un experimentado del doble Tempo, fluyó peor la base que Inver Aunque me parece que pudo haber sido Un error eh, del internet O sea que pudo haber sido un, un error causado por el internet Quizá por un desfase en los Auriculares, el beat le Llegaba a, a destiempo porque Es impropio que Letra se Desfase en un doble tempo sabiendo Que es un freestyler que precisamente destaca Por su fluidez entonces, eso me llamó la, la atención, eh, me pareció raro, pero la réplica me parece justa. Inver gana el segundo round, Letra gana el primero, a mi criterio, y luego la réplica es lo que tú dices. Quizás por ahí también desfavorece eh, un poco a Letra porque no tuvo la posibilidad de responder, pero en los ataques me gustó, fue jocoso, tuvo chispa, eh, conectó muy bien a, con lo que tuvo, bueno, atacó a Inver como pudo. Y por el contrario, hermano, Inver se defendió súper bien. Pero claro, Inver es un tipo que a nivel de respuesta tiene mucho, maneja mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, al final a mí veredicto justo. Y si no me equivoco, creo que fue el que terminó ganando esta competencia. Eh, si hay algo que quieres
1: agregar, Hutch, eh, si no, seguimos para adelante. Eh, no, bueno, mira, eh, algo que quiero agregar de lo, que, de lo que ocurrió en esta competencia fue que Capo le hizo como una mini entrevista a Tom Crowley eh, preguntándole este, qué pensaba hacer en su futuro en freestyle, o sea, qué, qué tenía pensado y Tank Crowley dio como un abreboca eh, al respecto de que piensa que se quiere retirar de la FMS, o sea, retirarse de, de, la, de la batalla para, poder de, para poderle dar este, un chance no, a, a la generación nueva como Rodamiento, como Joker, Joker eh, esta gente, porque dice que ya su tiempo pasó y que obviamente que él ya hizo lo que tenía que hacer y que sería bueno darle la oportunidad a estos freestyles obviamente solamente fue una breboca no fue que se extendió tanto porque obvia este, obviamente teníamos que este, o Capo tenía que darle play a lo que sería la batalla contra Zaina pero la verdad que me pareció interesante ¿no? eh, lo que Tom Crowley dijo y de verdad que viendo la trayectoria de Town Crowley pienso que lo que acaba de decir o lo que dijo es bastante profesional y obviamente se, se, se respeta ¿no? por la trayectoria que ha tenido Town Crowley y, y bueno, no, no tengo más nada que decir de la competencia más que la gente que la apoya, que la siga apoyando porque no sabemos hasta cuándo puede durar esta, esta cuarentena y el contenido es lo que nos gusta
0: Así es, y bueno, obviamente felicitar a Red Bull por la repercusión que está teniendo con sus batallas y que nosotros estaremos aquí para cubrir su contenido conforme lo sigan haciendo. Así que un abrazo a la gente de Red Bull que sabemos que son extremados, eh, extremos fanáticos de, de Freystein. Eh, bueno, eh, y íbamos a hablar de cuáles eran las competiciones más Prestigiosa del freestyle. ¿Por qué se me ocurrió traer a la mesa este tema? Porque eh, ahorita mismo Urban Rooster está subiendo a su canal un formato de entrevista parecido al tag que le hicimos a DC Monkey, lo pueden ver en Instagram, así vamos a estar haciendo uno de Hoots, uno de Jay Oli, ya está listo el de Lc y se está cocinando el de Gonzalo, Perú activo en la casa, así que eh, vayan a nuestras redes sociales, a Instagram. Recuerden que pueden seguir a FreshTel como FreshTel.hh en Facebook y en Twitter e Instagram como FreshTel-HH. Nuestro podcast lo puedes escuchar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y ahora YouTube y todo lo que te dé la gana, hermano. No te pierdas este tremendo podcast. Sal y búscalo ya. Así que. Eh, bueno, vi en la página de Urban roosterhoods que, que están subiendo algo que se llama el test de Urban y es que le hacen como unas cuantas preguntas, la verdad no recuerdo cuántas eh, al, a los freestylers y una de las preguntas que le hacen es ¿qué competencia te gustaría ganar? Eh, eso me pareció muy interesante porque incluso hay personas que han llegado a decir dentro del test de Urban, ganar la Red Bull incluso por encima de la FMS Internacional que es cuando hicieron ese test, entonces pregunto yo, si hablamos de la competición más importante y la más deseada y la más codiciada para todos los freestylers sin duda sería la Red Bull la Internacional Hutz, ¿tú, tú, ¿Tú compartes eso?
1: Bueno mira la verdad que sí y tiene su, su razón, y es porque el simple hecho es que la Red Bull, la Red Bull es el, el inicio. O sea, obviamente es la competencia que todo Freestyler quiere ganar, quiere tener ese cinturón, esa medalla. Y obviamente que lo que es FMS, tanto nacional como internacional, son competencias totalmente importantes. Eh, que todo freestyler le gustaría merecer yo no, y esa medalla, ese trofeo de haber ganado una FMS, pero es que freestyler es freestyler y freestyler, la esencia, el inicio es la Red Bull batalla de gallos y esa es la Champions League, o sea, la realidad es esa, para, para hablar más deportivamente. Y este, yo concuerdo con el pensamiento de, de, de esos freestylers que han dicho que es mejor ganar o ponen por encima la, la Red Bull que la FMS Internacional
0: y entonces luego bueno, a ver, yo también comparto contigo, aunque yo te voy a decir algo yo creo que la Red Bull es, un, es, es exactamente como tú la describiste, es la Champions League pero lo que tiene precisamente esa competición es que tienes que estar tú en tu punto ese día porque tú puedes haber hecho una, nación, una regional increíble, una nacional increíble y llegas en la internacional y haces un minuto malo y te quedas fuera de hecho como ejemplo de la última Red Bull que pasó, la 2019 Bennett estuvo a esto de quedarse eliminado, Hoods con Carpe y mira de no quedar eliminado terminó siendo campeón, o sea la Red Bull es una competición que no
1: te permite un tropiezo lo haces mal, te fuiste Mira, eh, sí, la realidad es esa, porque digamos que eh, en la Red Bull no existe el margen de error, no puedes decir que bueno, voy a hacer un minuto malo y digamos que puedo retomar en el segundo minuto, porque a veces las primeras rondas solamente contienen un minuto, eh, una sola ronda y si lo haces mal, lo hiciste mal y simplemente te toca sentarte y, y esperar a que la competencia termine y, y lamentarte por no haberlo hecho mejor, obviamente que a, a, a diferencia de la FMS tienes seis clowns que te ayudan que posiblemente si hiciste si el mode mal, eh, digamos que en el hard mode o en el de temáticas o en el de personajes puedes remontar o puedes igualar que es este, como que un poco más favorable para los freestylers, en eso estamos claros, pero yo ya sigo pensando que para tú poder formar parte de, de la Red Bull es porque obviamente tú te lo ganaste y demostraste en tu país eres el freestyler que debe representar tu bandera y al final tienes que ir totalmente preparado, al igual que también concuerdo contigo en que el freestyle o, o sea, tienes que estar totalmente bien ese día, no es que ganaste la regional y lo hiciste excelente y fuiste el MVP de, 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 de esa regional y hasta en la nacional pero simplemente fuiste eh, digamos, la decepción de la internacional porque el freestyle es de, del día, ¿no? no es algo que tú puedas decir, no venga, yo soy el mejor equipo del mundo y obviamente yo voy a ganar todos los partidos porque no es así, el eh, freestyle es como te levantes ese día y como estés en sintonía contigo mismo pero la verdad es que sigo pensando que la Red Bull es mucho más importante y, y obviamente que el margen de error no puede existir ahí o sea, la verdad es que lo, o lo haces bien o lo haces bien Hutz, ¿no, ¿no
0: piensas que la Red Bull se está convirtiendo en una competición de nuevos talentos? me, me da esa impresión porque... Eh, bueno, más o menos por los últimos participantes que, hay, que han ido Como que a Red Bull también como que le conviene Tener como que ese nuevo nombre que sale a la luz Que, que explota y se convierte como que en un monumento O en, en el nuevo fenómeno del freestyle, ¿no? Creo que lo mismo pasó con Letra en Argentina eh, Incluso este chico que se me escapa ahorita el nombre que era de Centroamérica, que cantaba, que tenía el pelito así como azul, así como, es que se me olvida el nombre ahorita, pero como que le conviene mucho siempre a, bueno, el mismo Balleste en su momento, sí, está difícil ahorita para recordar, no me acuerdo cómo es que se llama él, este que cantaba muy bien, de hecho, eh, que salió en la misma la, salió en la misma Red Bull, pero bueno, no te des mala vida con eso, o sea, yo siento que la Red Bull se ha convertido más en una competencia de nuevos talentos. Como que importa más. Bueno, de hecho, el año, el año pasado vimos a Chang, eh, SNK fue como que el, la, la revelación del campeonato. Eh, bueno, incluso ni siquiera al mismo asesino le fue bien. O sea, la, la final fue una inédita, Balleste contra Bennett. Walsh también se fue antes. O sea, como que la Red Bull es esa competición donde la experiencia puede no
1: significar nada. Eh, bueno, Tú sabes perfectamente y creo que también los que nos escuchan que hubo un podcast en donde eh, comentamos acerca de que esta Red Bull había tenido bastante sorpresas y que la verdad es bastante gratificante ver a freestylers totalmente nuevos. Eh, yendo a esta competencia tan importante porque ya como que tanto el, el mismo evento cada año con los mismos freestylers, llega un momento en que aburre ¿no? en que como que uno quiere ver cosas nuevas a ver qué pasa y además que las oportunidades que se le abren a esta a estas nuevas generaciones eh, digamos que pueden ayudarlos tanto en su vida y su carrera como freestyler eh, yo la verdad este, pienso que esta competencia es como estaba comentando, como te despierta ese día, es una competencia que no importa tu trayectoria, no importa este, tu reconocimiento si ya una vez la ganaste si eres el campeón vigente de verdad que puedes llegar y puedes perder en primera ronda así como le pasó a vos sabemos que vos eh, su primera ronda fue contra Asesino, contra un freestyle totalmente fuerte, pero es que la verdad es así, o sea, hay muchas sorpresas y eso es lo emocionante del freestyle eso es lo que de verdad enamora y apasiona el freestyle, es que no sabes lo que pueda pasar porque puedes ver quizás es una batalla de Balleste contra Asesino y ya tú tienes el claro veredicto de que va a, va a ganar Asesino y al final termina ganando Balleste y la verdad es que es bonito, es bonito de verdad eh, esta competencia porque no le puedes dar un veredicto desde, desde el principio, sino que tienes que diferenciar disfrutarte el evento hasta el final y ver qué pasa.
0: Claro. Bueno, Huts, yo creo que también dentro de las competiciones prestigiosas creo que sin duda vamos a poner la FMS, eh, obviamente está BDM. Yo creo que BDM es una competencia... O sea, yo he escuchado incluso de la voz de Freestyler, que está la Red Bull, la FMS y God Level. Pero ¿por qué la BDM no es considerada como una de las competencias más importantes que aparte de tener... Ya la, una larga tradición de competencias de freestyle A mí siempre me ha encantado el formato O sea, me parece que es uno de los formatos mejores utilizados en el freestyle De hecho, bueno, de ahí salió el formato deluxe Que son tres rounds a capela Y luego no sé si son dos minutos en 4x4 con beat A mí eso me encanta Y creo que la BDM ha sido como que siempre un, un, una referencia a nivel de formato para otras competencias de freestyle y no escucho a mucha gente queriendo ganar la
1: BDM ¿sabes? ¿por qué será? Mira, la verdad que discrepo con, con lo que dice la gente en el sentido de que no darle importancia a la BDM porque así como tú muy bien este, mencionas, comparto lo mismo, de que la BDM es una competencia totalmente importante y si nos vamos un poquito más atrás o un poquito este a un par de años más atrás eh, Letra se dio a reconocer en esa prestigiosa competencia y ahí fue donde prácticamente con esa rima de Dominic eh, contra Dominic, perdón este, es que la gente conoció al reconocido en Colombia, y aquí en Venezuela y de verdad que ahí también hemos visto bastante este, batallas excelentes eh, así como tú comentas, el formato me parece exquisito, o sea, eh, es bastante este, bueno eh, digamos que tiene bastante sangre, eh, tiene, es como que decirte que ellos Llevan la plaza a la tarima y eso es algo totalmente fuera de serie porque sabemos que la esencia del freestyle es la plaza y eso no se ve tanto en la Red Bull ni se ve tanto en una FMS y yo pienso que la gente debería de valorar este tipo de competencia, eh, oye, estás teniendo unas batallas de plaza en una tarima con mucha gente y obviamente que este, soy de las personas que apoyan mucho las plazas tú sabes perfectamente eso y yo eh, en mi opinión yo colocaría a la BDM este, quizás no más importante que la FMS internacional pero sí puede tener un empate en FMS y BDM por el simple hecho del de prestigio que ha tenido eh, en los últimos años
0: bueno, Jux, yo creo que nadie de ninguno de nosotros va a poner en duda el, el prestigio de una competición como FMS. Yo creo que es una de las competencias más difíciles de ganar, y ya si hablamos de España, ni te cuento. De hecho, yo creo que algo que va a ser muy interesante esta temporada es que Trueno, que es el campeón de FMS Argentina, no va a repetir, o sea que va a haber nuevo campeón en Argentina, eh, en Chile, si bien es cierto que Teorema se presume que va a seguir compitiendo yo no sé si esta temporada parte tan favorito como la anterior porque se van a sumar mucha gente que viene del descenso que viene con, con mucha fuerza creo que bueno, México sin Asesino va a ser una liga completamente distinta eh, por ahí de pronto es uno de los países donde el ascenso es del que se espera menos pero por ahí siempre en México se le tiene como que subestimada y al final termina dando muchos portazos en la cara. Entonces, cuidadito con México. Entonces, yo creo que el FMS por, es una competición bastante infravalorada en el aspecto de la dificultad que tiene ganar un FMS. Porque tienes que estar, como tú bien lo mencionabas antes, es tan larga la batalla, es una batalla de casi media hora, no sé, son un montón de rounds y que tienes que estar muy conectado que tienes que ser muy regular que tienes que cuidar muchísimos aspectos a lo largo de la batalla y que encima la forma de puntuarla es muy difícil entonces ganar una FMS a mí me parece súper complejo eh, no sé si diría la más compleja de ganar porque por otro lado es como bien, tú bien dices por lo menos esta competición te permite de que si empezaste con el pie izquierdo te recuperes a lo largo de la batalla pero, pero es muy difícil ganar una, una FMS también, o sea, tiene un prestigio enorme y una dificultad extrema ganar una FMS al final, ¿no? Y la
1: internacional ni se diga. Bueno, mira, eh, la verdad es que si nos ponemos a, a analizar, ponemos a, a agarrar cada competencia y, y, y colocarla en una balanza, ¿no? en el caso de la FMS eh, la FMS es totalmente otra competencia de otro nivel porque el nivel de complejidad tiene que ser bastante alto y digamos que este, lo que deben hacer los freestylers ya es de otro mundo ¿no? porque no es como que mira, vamos a crear un 4x4 sangre y mátense, coloquialmente hablando ¿no? aquí te ponen una temática, una palabra cada 10 segundos, unos personajes eh, donde tienes que utilizar la puesta en escena flow, doble tempo, cada uno de los skills y es, con, es donde vemos a un freestyler más completo que tiene que, digamos que utilizar todas sus habilidades para poder ganar la batalla, y obviamente quien se gana eh, una batalla de, de ya con ganar una jornada de la FMS existe mucho, porque eh, es, digamos un formato bastante complicado y ya cuando llega al final de temporada y te nombran como campeón obviamente que tú dices mira, wow, este se ganó la, la, la FMS España, este se ganó la FMS México, o sea, es eh, un freestyle bastante completo, bastante este, bueno porque tiene el anillo de la FMS y tú dices, wow, mira, sí, porque no es algo que tú dices, no, es que fue una FMS, Ajá, pero es que resulta que aquí tienes que tener un nivel de mentalidad más profundo que solamente tirar sangre y tirar push line. Yo de verdad el prestigio de la FMS no se le quita, eh, la complejidad no se le quita, ni tampoco la dificultad tampoco, pero hay algo que no debemos olvidar y es lo que acabamos de comentar y es que obviamente eh, esta competencia se trata de sacar puntos y tienes bastantes rondas para sacar puntos. No solamente tienes una Entonces como que cada competencia Tiene su dificultad a su manera Y es lo importante Y al, y, y al, al final eh, El freestyle tienes que estar totalmente conectado Y enfocado y saber Qué cosas o qué estrategia Utilizar en competencias como FMS Y en competencias como Red Bull o BDM
0: Claro Bueno Jutsi, y, y te voy a traer A la mesa la que seguramente sea La, la más contra, Controversial porque yo he escuchado de parte de muchos freestylers que la tercera competencia más prestigiosa, quizás hasta la segunda, es God Level y yo creo que God Level empezó siendo muy prestigiosa sobre todo por lo que significó para el movimiento de las batallas, porque God Level trajo las batallas en un momento donde no se estaban haciendo, o no sé todavía el, estaba dormida eh, la cultura del freestyle, ¿no? el movimiento del freestyle estaba dormido un poco eh, entonces eh, ¿Qué opinas tú Respecto a si God Level es una de las competencias Más prestigiosas, porque yo siento que Muchas personas consideran Entre ellas yo Que, que han querido abarcar tanto Que ha terminado Perdiendo Prestigio Por convertirse más en un show Llevan a los mejores nombres poco a poco van cambiando ciertas cosas, hacen competencias de países, de grupos, pero ¿qué le pasa a God Level que entra como, está como en el limbo entre ser una competencia espectacular? Porque siempre las alineaciones, o, o sea, al menos a los, los MCs que llevan, los sitios a los que van, generan una expectativa muy alta, pero parece que al final nunca terminan
1: por llenar esas expectativas. ¿Qué ocurre? Eh, bueno, mira, en mi opinión eh, mi gusto es el freestyle ¿no? la esencia del freestyle eh, lo más under posible y yo pienso que God Level pierde ese prestigio porque es como tú muy bien comentaste, es un show un show que llama a los mejores freestylers eh, un team de tres personas un equipo de tres eh, el All Stars eh, digamos que o sea, son cosas que si la pones a evaluar a la gente le gusta y es atractivo para la gente ver una pareja asesino chuti o ver un team de escone este chuti y por ejemplo Bennett, o asesino y, o sea esos team que la gente cuando los ve formado dice wow una batalla de contra el Team España y el Team México debe ser una locura, eh, y al final lo veo como que más representando un show, un evento para el gusto de las personas, como que esas fantasías, ¿no? Coloquialmente hablando de las personas de ver una batalla de esta índole, más que la esencia under, porque no lo veo under, y yo pienso que los freestylers también lo ven como más un cumplimiento hacia el... Eh, digamos, los espectadores los que van a ver eh, un cumplimiento para que el show salga bien, el evento salga bien a que un cumplimiento con, con, con la esencia del freestyle, porque no es como como que tú vienes y dices no, bueno, mira, me gané la God Level sí, te ganaste la gold Level, pero o sea, te ganaste un show no es como que tú vienes y, 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 y dijiste con todas las ganas del mundo mira, me gané la Champions League Ah, Ok, wow, de verdad que sí, te ganaste la Champions League eh, ¿Y tú, y tú qué te ganaste? No, bueno, este, yo gané el partido De los amigos de Kaká este, Contra los amigos de Ronaldinho y tú dices, ah, wow, ¿Eh? o sea, sí, normal. O sea, yo doy esta referencia deportiva porque este, pienso que la gente quizás lo puede entender más con, con, con esta referencia. Claro, y claro. es que, obviamente, cuando tú ves los amigos de Kaká contra los amigos de Ronaldinho, tú quieres ir a ver ese partido, pero más que todo claro. porque quieres ver a todos esos espectáculos ahí sí. jugando, o sea, haciendo las gambetas, metiendo goles, pero no es porque te encanta el fútbol como tal. Si ¿Sí me entiendes ahora cuando vas a ver, por ejemplo, una final de champions del Real Madrid contra Barcelona, tú dices, wow, o sea, mira, esa la rivalidad, saben que está un trofeo tan importante de por medio pero, o sea, pero
0: a pesar de eso que boots, siento que... yo siento que, que, a los, que a los freestylers les gusta ganar, ganar God Level porque por ejemplo yo vi a Chuti decir por, lo, por ejemplo en la, en la God Level de países cuando escoge él en la réplica, en la final en Perú, a choque, él lo escoge porque él dice, nosotros tenemos que sumar puntos para quedar en el podio o sea, sigue siendo una competencia que todo el mundo quiere ganar y así no puedas ganar, quieres quedar entre los tres primeros, quieres llevarte algo ¿no? Entonces, ¿qué tiene God Level que hace ser, a pesar de ser un show, un espectáculo, como muchos de nosotros hemos dicho, qué es lo que tiene God Level que, que sigue siendo querida o codiciada por los freestylers
1: Fácil este, re responder eso, mi estimado Oli Quién no va a querer tener una medalla más para la vitrina, ¿Ah? obviamente que quién no va a querer decir que me retiro y me gané todas las competencias cuando yo estaba, este, este, digamos activo, yo me gané todas las competencias existentes en ese momento. Al final prácticamente claro. es como ver a Chuti retirándose sin haber ganado una internacional, es como que algo bastante, este, muy poco de creer, ¿no? Entonces yo pienso que digamos que los freestyle quieren ganar esta competencia para anexar más a su vitrina o otro trofeo más.
0: Claro, entiendo. Bueno, huts creo que fue una charla muy, muy entretenida creo que este episodio quedó muy bueno esperemos que la gente lo reciba de la mejor manera eh, ya hemos llegado tristemente al, al final de este episodio, mi gente pero pueden escuchar estos episodios en todas las plataformas de podcast disponibles eh, ya ahora sí estamos a la vuelta de la esquina del YouTube y nos van a poder ver nuestras preciosas caras para pon poder ponerle una cara a nuestras voces eh, además de eso, bueno, queremos agradecerle por escucharnos siempre, síganos en redes sociales, en Facebook estamos como freshtail.hh y en Twitter e Instagram como freshtail-hh eh, creo que este tema dio eh, para más, hoots estuvo bueno, creo que tenemos que hacer una segunda parte algo por el estilo, pero bueno, nada, hermanazo, eh, agradecerte una vez por estar con nosotros una vez más, y desde aquí nos despedimos mi gente stay fresh